0: 这个故事的名字叫《牧狼童子》。草原人和狼之间的关系是很纠结的，一方面憎恨狼的阴险狡诈，一方面又憧憬狼的团结勇敢。人和狼就这样祖祖辈辈在草原上相互依存，甚至形成了一种独特的狼文化。我小的时候就曾听姥姥说起过人们祭拜来歹大仙的事。来歹是我们这里称呼狼的一种方言。后来文革时破四旧，拆了来歹庙，这种独特的宗教文化也随之消失。前几年我去锡林浩特收过一次羊，去坝后和牧民做生意，首先应该具备的是喝酒不要命的精神。几瓶五十六度的草原白下肚，村民朋友是真拿你当亲兄弟对待。你要是滴酒不沾，或者喝酒不够豪放，你会发现牧民朋友对你特别冷淡，根本不像传说中的那么热情好客。当时我们一行去了四个人，每天都在昏昏沉沉中度过，但是该办的事儿一件都没耽误，而且收到的羊价钱低的离谱。这自然要归功到我们喝掉的几十瓶草原白上了。离开的前一天晚上，大家又喝到酩酊大醉，我和我同行的三个人醉到不省人事，趴在桌子上吐得一塌糊涂，我也烂泥一样靠在椅子上，强忍着胃里一阵阵的痉挛。几位牧民老乡更是横七竖八的躺在地上睡了过去。只有一个叫哈斯的汉子还勉强坐着，看我还没有倒下，硬是要和我继续喝。我推脱不过，只好拿起酒瓶，象征性的喝了一口，只觉得胃里一阵翻江倒海，一口吐在了自己的裤子上，引来哈斯一阵得意的笑声。我看了看同样靠在椅子背上的哈斯，不由摇头苦笑，真是个性情中人。为了防止哈斯再找我喝酒，我决定岔开话题。哈斯大哥呀，给我讲讲草原上的传说吧。哈斯果然上当了，大着舌头给我讲了起来。不知道多少年前，草原上闹狼灾，成群的残忍狡诈的畜生多次袭击牧民们的羊圈，甚至袭击落单的牧民。等到大帮人们拿着武器赶到，他们便又远远地遁走，这让牧民们很是苦恼。无奈之下，他们只能去求当时的一位蒙古亲王。恰巧亲王府收留了一位不知从哪里来的自称卯先生的汉人，此人上知天文，下晓地理，深得王爷宠信。这次牧民们来求王爷，王爷便派此人想办法帮助驱除狼患。这毛先生也是有大才能的人，纠结了方圆数百里的牧民开会上议驱狼大计。毛先生坦言，想要驱除狼患，就要从根源做起。具体实施起来也简单，就是掏狼窝子，把幼狼先消灭掉，这样狼群没有新生力量的加入，自然会缩水。人们觉得这是个不错的办法。可仔细推敲，却发现漏洞重重。狼的洞穴结构复杂，如果一个人贸然钻进去，很可能被留守的雌狼一口咬断脖子。谁也不愿意去触着眉头。卯先生说：“舍不得孩子，套不着狼。”让刚会爬的婴儿腰上拴着绳子爬进去，孩子的死活听天由命。如果拽出来的孩子是活着的，大人再钻进去捕杀幼狼。如果孩子被咬死了，洞中的狼也势必会和孩子一起被拽出来，被众人打死。村民全都沉默，谁也不愿意把自己的孩子送进狼窝。毛先生眼睛一瞪，抓阄，谁家的孩子被选到，自认倒霉，并且不管孩子最终死活，家里都可以得到一笔不菲的补偿。这个家族以后也就没有抓阄的义务了。最后。毛先生又补充了一句：“你们要怨也怨不得我，有仇有恨就去找来逮报吧。”牧民们没有办法，只能硬着头皮抓阄，用刚会爬的婴儿去试探狼穴。还别说，这个办法还挺实用。一年多的时间，大大小小的狼穴被清理了上百个，捕杀的幼狼不计其数，村民们也损失惨重。光被狼咬死的婴儿就有六七十个，狼群袭击村落的事也越发频繁，人和狼的战争趋于白热化。这次，牧民们发现了一个巨大的狼窝，他们还是用老办法，把抓阄选定的孩子腰上绑上了绳子，送进了狼窝。时间不大，人们听到狼窝里没有出现任何动静，想必里面是没有大狼。孩子的父亲松了一口气，把手里的绳子慢慢往出拽，只觉得绳子轻了许多。拽出来一看，绳子的末端空空如也，哪儿还有孩子的身影？孩子的父亲也顾不得许多，慌忙把绳子拴在自己的腰上，就钻进了狼穴。狼穴外面的人等了一会儿，还是没有听见里面的声音，把绳子拽出来看。却发现绳子末端的人又不见了，这些人慌了神。洞穴里到底有什么可怕的东西，竟然能让一个壮年的汉子无声无息的消失了？商议再三，人们决定合力掘开狼穴。就算里面真有什么可怕的存在，众人合力也能有取胜的把握。当人们掘开狼穴。手里拿着武器，小心翼翼的探身过去看的时候，却发现，狼穴里面除了一具成年人的骨骸，什么都没有。突然，人们眼前一花，一道黑影在洞穴中尸骨的后面闪出来，一瞬间便消失在了茫茫草原中。这件事很快便被人们抛诸脑后了。因为人和狼的战争还在进行着，双方都损失惨重，每天都有人被狼群袭击而死。转眼之间，战争已经进行了到了第六个年头，常年与狼群恶斗的牧民们眼神里充满了疲惫和无奈，他们不知道什么时候才是个头。8月15晚上，卯先生召集牧民开会，总结战斗经验。草原上的月圆之夜是一种无法形容的美。一位牧民百无聊赖的看着草原发呆，目光的尽头，一推绿油油的光团像鬼火一般，一跳一跳的由远及近。那是什么呀？这位牧民眯着眼睛仔细观瞧，只见那绿油油的鬼火两变四，四变八，越来越多，密密麻麻。这位终于反应过来，声嘶力竭的喊道：“狼来了！”像是在回应他的喊声，四面八方都传来了悠长的嚎叫声。众人环顾，发现他们早已被无数的鬼火层层包围，甚至远处绿色的光点越聚越多，少说也有数万。众人紧张的背靠背聚在一起，做好了拼死一战的准备。队伍中间的卯先生突然怪叫一声，撒腿便向着绿光最少的方向跑去。他这一跑，绿光便迅速对着他围追堵截。这卯先生跑起来速度竟然丝毫不亚于四条腿的狼，可毕竟已经被层层包围了。卯先生还没跑出去多远，便被一只硕大的雄狼扑倒。正当人们以为卯先生已经丧命的时候，却见扑倒卯先生的那只雄狼划出一道抛物线飞了出去，之后扑上去的狼也是扑得快，飞出去的更快。一时间，卯先生周围竟然没有狼能靠近。人们定睛望去，哪里还有卯先生的影子？取而代之的是一只牛犊大小的兔子，正仰面朝天的躺在地上，一双有力的后腿拼命的蹬着扑过来的狼。这兔子雪白的皮毛上布满了一道道血红色的抓痕，一双血红的眼珠子虽然瞪得溜圆，却掩饰不住眼神里流露出来的疲倦惊恐，显然是受伤不轻，已然是强弩之末。这时，一只身长三米多的巨狼扑了上去，一口咬在了大兔子的咽喉处，大兔子挣扎了两下便不动了，离它近的狼群围了上去。很快便将兔子分食殆尽。狼群并没有离开的意思，也没有扑上来攻击，只是恶狠狠地盯着被围在中间的牧民们，仿佛是在看一群死人。双方就这样僵持着。这时，狼群一阵骚动，让出了一条路来。一个光着屁股的四五岁的男孩摇摇晃晃,晃、蹒跚着走了进来。男孩白白胖胖，看起来呆萌可爱，手里攥着一截带着绿色树叶的柳树枝，对被围在中间的牧民看都没有看一眼，直奔那只体长三米的巨狼走去。刚刚还凶相毕露的巨狼，温顺地趴在地上。男孩爬到巨狼的背上，咯咯地笑了，扬起手中的树枝一挥，口中传出稚嫩的声音：“驾！”此时的狼群温顺的仿佛绵羊一样，慢悠悠的向草原深处走去。此后多年，草原上不管哪里闹狼灾，总有人能看到一个四五岁的光腚男孩挥舞着手里带着绿叶的柳树枝，驱赶着狼群离开。听众没有？木狼童子的故事就为您播讲完毕了，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播，有更多好听的故事在等你哦。我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目再会。洁白的羊群，哎呀呀。还有你姑娘，这是我的家，哎呀呀。我。